0: Siná mais
1: se sveicināti raidīm zināmai un un Sandra Kropa kopā ar jums šajā stundā lai pievērstos vēsturei konkrētak Krievijas darbībām un izpausmēm gadsimtu garumā Eiropā. Sākot ar tirgošanos aizvēsturē beidzot ar šī gada iebrukumu Eiropai jau izcenes ir bijis jāreinās ar lielākāmiņī milzīgo apetīti. Attiecības, kas veidojušās gadsimtu laikā, ir varējušas no puslīdz mierīgas līdzus pastāvēšanos līdz brutālam karam. Kāda ir bijusi Krievijas ekspansija Eiropā kad pievērsīsimies šim tematam veltītai konferencei, kas jau starp citu tūdeļu sāksies Latvijas kara muzejā un kuru varēs vērot arī Facebook platformā. Bet pirms tiekamies ar vēsturniekiem šeit studijā, ilūkosimies vēstures lapusēs, kuras stāsta pulver biezie mūri. Pulveru tornis agrāk saugs par smilšu torni, savulaika bijis nozīmīgs Rīgas nocietinājuma elements. Agrāk te glabāti šaujam pulveru krājumi, vēlāk atradies cietums bijuši arī moku kambari. Tornī mituši arī baloži un studenti, un vairāk par šīs būvas vēsturi interesējās mana kolēģa Zana Lāce Baltalksne. Tad tepat iepratījām tagad muzeja garderobu
2: stelpām. No, o, mēs ieejam te tādā
3: pulveru torņa pagrabšu.
2: Kupola veida.
3: Tezē mūsu kājām ir apmēram 3,5 metri kultūras lānes, bogružo pamatīja diezgan dziļi, un tad ir tāda velvju zāle. Te mēs izmantojam šo telpu šobrīd īslaicīgajām izstādēm.
2: Ja mēs skatāmies uz ēkas pirmsākumiem, vai tad tagad, kas varu piedurt roku vēsturiskajiem tieģeļiem, vai šienu nav no 14. gadsimta 30 no, gadiem?
3: Par torņu būs laiku domas dalās, bet visdrīzāk, kad ir bijis 13. gadsimta beigu periods, kad šajā pusē Rīgai parādās, nocietinājuma sienas un tad visdrīzāk ir bijis kāds senāks torņa variants, bet kāds tas ir precīzi izskatījies, tobrīd mēs nezinām.
2: Tad mēs varam tagad pameklēt klusāku vietu, jo klausītā jau dzirdi, muzejā sākas rosība. Mums Katrs, ir apmeklētāji jā. no
3: rīta pirmie jau jā.
2: Vēsturi savotos pulvertornis, tornis, kā senāk to sauc smilšu tornis, pirmo reizi minēts 1330. gadā, kad rīdzinieki pēc zaudētas kaujas piekāpjoties Livonijas ordenim dala ietekmes zonas pilsētā un adot smilšu torni. Torņa pagrabā, kur sākās ieraksts ar Latvijas kara muzeja ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītāju Daini Poziņu, tur redzamie atbilst 16. un 17. gadsimtam. jo laika gaitā tornis ir cietis vairākos militāros uzbrukumos un vairākārticis pārbūvēts, tā kā no sākotnējām konstrukcijām te vairs nav nemiņas vienīgi vieta palikusi, kur reiz šis tornis ir sargājis smilšu vārtus, kas savukārt sargāja pieeju pilsētai pa smilšu ceļu, tagadējo smilšu ielu. Bet vairāk par būvis vēsturi un to, kas no šodienas informācijas ir mīti un kas ir patiesība, stāsta Dainis Poziņš. Saruna noris vienā no muzeja ekspozīcijas zālēm. Jūs esat pievedis mani pie kartes, kas ir, uh,
3: ir uh, 17. gadsiem 30. gadu gravīra, kur ir redzams uh, Smilšu tornis ir ja Pūvera visā savā gotībā saistībā ar Rīgas nocietinājumu sistēmu. Tā ir senā, viduslaika sienas kontoru ļoti labi iezīmēt ar torņiem un parādīti jau ir jaunie Rīgas nocietinājumi bastīvāni un pieviešoties ugunu šaujamieročiem artilērijai, nocietinājumi inženieriem bija jāatrisina problēma, kā nodrošināt efektīvu aizsardzību, veidojot jaunus bastionus. Un tad pulveri tornim, tornim kā to joprojām to brīdi sauc, tā nozīme ir sekundāra. Viņš vairs nav kā pats galvenais tas. Aizsarga elements, bet jau kā otra aizsardzības līnija jāiz zviedru inženiera būvētajiem jaunajiem Rīgas pilsētas no
2: Bet šajā 17. gadsimta gravīrā, nu, tas tornis ir tādā veidolākā, tas tas ir šodien skatāms. Ja, to, jā, mums ir
3: pielāgots artilērijas izvietošanai un savulaiku pētnieku vidū kopš 19. Gacim tā vidas un otrās bija neliels strīds par to, kāda ir bijusi šim tornim konstrukcija. Bija viena no versijām, ka tas esot bijis pakauveida, bet mēs no vēstures savotiem zinām, ka 1868. gadā ir bijis nobrukums torņa iekšējā sienā un spriežot pēc šiem te vecajiem atāliem, visdrīzāk, kad pamata konstrukcija tornim, tomēr ir apaļa. No slēgtuma tornisi varēja nodrošināt aizsardzību 360 grādu lenķī gan uz ārpusi, gan ar nocietinājumu sienas mūriem un uz vārta pusi, gan arī uz pilsētas pusi.
2: Torņa sienās var redzēt iemūrēt slodis, kas reizumis kļūdaini tiek uzskatīts par orģinālām ziemeļu kara lieciniecēm, taču tās ir iebūvētas tornī daudz vēlāk pat arī informācija par tās augtajiem ložu ķērājiem, vairākus metrus bieziem grieztiem artilērijas šā uztveršanai arī ir maldīga.
3: Nu, tā ir vairākā tā. leģenda un konstruktīva principā, tā ir to ar daļa, bet ir jāsaprot, ka artilēri arī kopš saviem pirmajiem dienām ir ļoti spēcīgs ierotis un tāda konstrukcija, koka konstrukcija vai mūra konstrukcija, ilgstošu bombardēšanu Un viens no iemesliem, kāpēc šāda torņveida konstrukcijas sāka nomainīt tieši artilērijas darbību. Un par to pārliecinājās jau 1621. gadā, kad Zviedra karaļa Gustav II. Adolfa izvēlējās pulvertornis milšu vārtus par galvenā triecienu virzienu uzbrukumam Rīgajam. Viņi intensīvi bombardējot torņa augšējo daļu sagrāva artilērijas palīdzību.
2: Tad, es saprotu, ka kaut šajā ir atjaunota atjaunot un to
3: vairāk To jau izdarīja Zviedra pēc tam, kad viņi bija Rīga ieņēmoši. Viņiem viens no darbiem bija atjaunot bojājumus nocietinājumu sistēmā. Un tas torņā izskats arī ir fiksēts 17. gadsim sākuma gravīrās un dokumentos, un arī aprakstos, kā tas ir noticis. Man skaidra redzams, kad tornis ir apaļš, un diezgan ilgu laiku vēl turpina kalpot Rīgas nocietinājuma sistēmā.
2: Bet tās bumbu ložu pēdas, kas tagad ārpusē apskatās? Nu, tas
3: ir dekoratīvs tas... elements, tas ir 19. gads beigas, kad Rubaunijas korporācija pārņem torni, tad, lai pastiprinātu dramatismu, tad uh, tornī iemūrai lodis, un tas arī saglabājās jau 20., 30. gados un līdz pat mūsdienam. Protams, kad neviena normāla izšauta lielgabala lodē tādā veidā torņas sienā nepaliek. Sķieģils sadrop un tā Loda visdrīzāk atsitās visi trobu un nokrīti visdrīzāk zemē.
2: Arī nav precīzu ziņu par to, vai torņa pagrabā ir bijis cietums un moku kambari. Iespējams, bet pārbaudītu faktu par to nav. Skatot tālāk torņa vēsturi, kā teica Dainis Poziņš, tad 18. gadsimtā varas iestādis iespēju robežās pakāpeniski veids nepieciešamos darbus nocietinājuma atjaunošanai, un remonts ir bijis nepieciešams arī pulveru tornī. Kāds 1737. gadā tapis dokuments vēstī, ka torņa augšējā daļa ir ļoti sagrauta. Un dažāda apjoma remontus un pārbūves darbus pulvertornī veica vairāk kā arī vēlākajos gados. Bet torņa pagrabā turpināja glabāt šaujām pulveri. Un visdrīzāk tieši tāpēc laika gaitā tornis ieguva savu jauno nosaukumu – pulvertornis. Skatot tā laktorņa attīstības gaitu, nonākam pie 19. gadsimta nogalis, kad diezgan bēdīgā paskatā esošo būvi, savā pārziņā pārņem Vācbaltiešu studentu Rubonija. Studenti torni atjauno un iekārtoti savas konventa telpas.
3: Tā militārā funkcija zūd 19. gadsimta vidū. Diezgan ilgu laiku tornis stāv praktiski neizmantots, ir sabruts jumts un arī tas Iebrukums uz pilsētas pusi veidojās tāpēc, ka tornis netiek eksploatēts lietots vienkārši nokrišņi bojām. Mūris un tas cieši un rubonī, tas ir tas jaunais īpašnieks, kas tam tornim piešķira dzīvību un faktiski izglābj un tādas lēnas sabrukušanas.
2: Nu jā, ļoti grūti iedomāties, kāds tas tornis ir bijis, kad te ienāca studenti ē yezu
3: mazlabojušas vairākas fotogrāfijas no tā brīža, kad notiek šie te būdarbi, nu paskats ir bijis kā pamestā ēkā bojāti grieztu pārsagumu, nobrukoši mūri, mitrumus nokrituši būvgrozi un faktiski drobanoīto tovarnei atjaunojot, izglābjušu ēku no tālākās sabrukšanas un, protams, viņi arī veido to grezno Neo-gotikas stila jauno fasādi, tas izbrukusīgi daļa tiek aizvērts otri, tur izveidot ļoti grazna fasādi ar tādiem interesantiem arhitektūras elementiem, un viņš šo tētu izmantoja diezgan ilgu laiku kā savu rezidents un pratiesībā tāds. Tornis bija diezgan ilgu laiku, vēl līdz pat 30. gadu viduma. Kad šeit atradās kāru muzejas, ilgu laiku viss šī muzeja darbība bija tikai vienā pašā tornī, un tās jaunās ēkas, kas piebūvēja klāt, tas jau ir 30. gadu otrās puses kā teikt, Latvijas valsts ieguldījums, paplašinot Latvijas kāru muzeju pie skaidrs, ka kolekcijas ir pieaugušas iespējas ir pieaugušas, un, un turnus ir vienkārši par mazu, lai parādītu Latvijas militāro vēsturi, tik uzbūvētu jaunu Latvijas karmuzeju ēka, kuru mēs izmantojam arī mūsdienās.
2: Bet tad fasādei tā ir saglabājiesies no Rubonijas
3: laikiem? Fasāde, kas ir uz pilsētas un vaļņielas puses, tā ir no Rubonijas laikiem, tur ārējās izmaiņas ir mazas, bet tā neogotiskā fasāde tā ir veicot karmuzeju, Jaunā ēkas būdarbus ir nojaukt un tās palikušās daļas ir iebūvētas iekšā ēkā.
2: Atgriežoties vēl pie laikiem, kad studentu korporācija te ierīkoja savu māju vietu, tīrot torni no gružiem, studenti atklāja lielā daudzumā baložu mēslus, kas bija palikuši pāri no iepriekšējiem spārnotajiem torni iemītniekiem. Jauniešiem tolaik šis atradums nesa labu pēļņu.
3: Pēc atskaitējiem sanāk, ka viņi 640 rubļus ir nopelnījuši, ko varējuši izmantot to remontdarbiem, jo tobrīd papildus mēslojums, lai iegūtu lielāku ražu, tas ir diezgan tāds relatīvi nesenas atklājums, un šādiem te mēslojām bija diezgan laba cena.
2: Vai muzejas turēs, ja mēs runājam, jā, kāpēc bija ideja tieši šajā tornī ierīkot muzei, nu, vai kur?
3: Acīm redzam piemērotu vietu, pilsētas centrā, un no jau nav no nuslēpums, ka tas ir pietiekami labi redzams objekts, un gan to gan mūsdienās tas piesaist cilvēku uzmanību arī turistu uzmanību, un ja brīvi tālpa, var izvietot, to brīd vēl nelielās ieroču Kolekcijas, kas bija kā ar muzeja rīcībā, Vēsturis relikvijas tad kāpēc gan to neizmanto?
2: Kopš 1919. gada pulverturnī atrodas Kāra muzejs, un kopš tā laika gan ēkas saturs, gan arī tās veiduls glabā nozīmīgu daļu mūsu vēstures. Dainis Poziņš teica, ka savulaik, 16. gadsimtā, toreizējā Rīgas pilsētas teritorijā bija 25 torņi, un šodien tik dažu torņu vietas ir uzmināmas, vai nelielas atliekas sniedz liecību par tiem, un tāpēc pulvertornis ir rec
1: izņēmums, kas joprojām piesaista cilvēku uzmanību. Tik par pulvertorņu vēsturi, bet par Krievijas varu un tās izpausmēm Eiropā dažādos vēstursposmos saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Krievijas izvērstā kardarbību Ukrainā no jauna mudinājus vēsturnieku stāstīt pasaules sabiedrībai Krievijas vēsturei. Tam veltīta arī konference, kas norisināsies turpmākajās dienās Kara muzejā, un īpašu uzmanību tajā būs pievērst tām Krievijas vēstures lapusēm, kas saistītas ar karu, Krievijas varas interesēm un ekspansiju Eiropā. Par to visu šodien uz sarunu esam aicinājuši mūsu studijā arī vēstures zinātne doktorus, tātad pie mums šodien ciemos ir Latvijas universitātes vēstures filozofijas fakultātes asociētais profesors Andrejs Nēlabdien. Arī Latvijas kara muzeja direktora vietnieks pētnieciskajā darbā Juris Ciganovs. Labdien! Labdien! Es sākušu uzreiz par to aktuālāko, ar to, ka sāk šajās dienās starptautiska konferences veltīt šiem jau manis ieskacētajiem jautājumiem un paskatījos to dalību valstu lokā. Nu, liekas un gribas teikt, Baltijas valstis, tur bija Polija, arī Ukraina, Somija, nu tās, kas viss tuvāk, Krievijai un paris, kur saka, nu, kas ļoti labi saprot, kā tā Krievija uzvedās brīžiem un jāskaidro citām valstīm, ko tad no Krievijas sagaidīt un nesagaidīt. Ieskatējiet, kas ir šīs startautiskās konferences vēl dalībnieki, ko jūs runāsiet un kāpēc tieši šīs valsts izvēlēts? Andri
0: Uh, nu tā, konferences doma un pamat ideja, kāpēc mēs arī uh, gan, gan Latvijas karamuzēs, gan arī Vēsturis filozofijas fakultāte uh, organizējām šo konferenci, ir pievērst uh, sabiedrības visu interesantu un arī pētnieku uzmanību aspektiem, kas ir saistīti uh, gan ar šodien aktuālo geopolitisko situāciju, gan arī tīpaši ar pagātnes notikumiem un norisēm, uh, jo jautājumu par to, kādas ir veidojušās attiecības starp Krieviju un tās kaimiņu valstīm, uh, tās mēs varam misegot jau kopš viduslaika sākuma posmu un par to arī, arī būs mūsu konference runa. līdz pat, līdz pat mūsdienām un tās lielā mērā ir bijušas balstītas uz šo ekspansijas modeli, uz teritorijas paplašināšanu, ietekmes izvēršanu, Un, protams, ka tās valsts, kas atrodas Krievijas pierobežā, kā Baltijas valsts, kā Somija, kā Polija, kā Ukraina, tās pavisam noteikti arī ir tās, kas ir visciešāk vēstures gaitā, gan viduslaikos, gan jaunajos laikos, visciešāk saskārušās un arī izjūtus šos šīs Krievijas intereses. Un Pēc lielā mērā, jo šie pētnieki, kas piedalīsies mūsu konferencē, pārstāvēs, nu, teiksim, šo Krievijas pierobešu talps reģionu. Tomēr nevarētu teikt, ka a, šis jautājums būtu aktuāls un nozīmīgs tikai šim reģionam, a, jo a, tiešām par to, kāda ir Krievijas vēsture un kāda ir tie attiecība modeļi gadsimtu laikā ar, ar dažādām ar, arī, teiksim, ārpus Eiropas a, valstīm un reģioniem, nu par to tiešām šobrīd ļoti aktīvi un aktuāli a, diskutē, risina jautājums konferences, diskutē a, visdažādākajās jomās.
1: Jā, es domāju, tieš Pasauli ir tās, kas uzdot šo jautājumu, kāda tad ir bijis Krievijas uzvadība un idejas un domāšana un skats vispār uz pasauli dažādos laikos. Juris, jums ir kā jums liekas, nu tās tematiski ieskicējot to loku, par kurām tēmām tiks runās turpmākajās dienās. Vairāk tie ir viduslaiki, vairāk tie ir jaunie laiki, par kurām jomām jums liekas tuvāk komentēt, nu tad to saturu.
4: Jā, kā Andris teica, protams, mēs tā mūsu konferences šos te tematus ieskicējām jau no viduslaikiem, un ejot cauri gadsimtiem, tad mēs nonākam arī līdz, līdz mūsdienu Krievijas federācijai, līdz neopadomismam, līdz, līdz neopadomju, neo neorevanšismam, ko ar var iezīmēt mūsdienu Krievijas ārpolitikā. Un, un, un š, manā, man jau liekas, nu, protams, es neesmu šādā dzirdējušos referātus, bet cik težveidīgi es tos esmu ar viņiem iepazinies, tad, tad caurvījo tā ideja tāda, ka tā Krievijas ārpolitika, lai kā Krievijas valsts arī sauktos, vai tā ir... Krievi, Maskavija vai tā ir Krievijas impērija vai Krievijas uh, uh, krieviju vai Savienība vai Krievijas federācija. Tā ekspansionistiskā noc šīs valsts ārpolitikā nekur nepazūda.
1: Var teikt, tā ir bijusi vienmēr?
4: Tā ir bijusi vienmēr. Uh, labi ir dažādas idejas par to, ka kādā veidā tā realizējās robežu paplašināšana, proletāriskās revolūcijas eksports, vai, vai, vai tur Krievu pasaules saglābšana, nu, kaut kā visādi, kā viņi saukties, bet tā būtība paliek tāda pati. Un tas ir tas, ko mēs, nu, varētu teikt šis Austrum Eiropiešu, -eiro bloks, vēsturnieku bloks, varam arī nest pasaulē šo, šo ideju, ka No, vēsturu, no šīs vēstures jāmācās. Jāmācās no attiecībām ar Krieviju. Un kurš tu to labāk zināsi, ja nekrievieši šie kaimiņi. Kaimiņi, jā. Nu, galv galājā mūsu tuvāk viņu spiež tā Tas būs arī tas, tas mūsu vēstījums, kā... Nu, paskatieties, nu, nu, diemžēl, 20. gadsimts un 19. gadsimts šajā jomā ir bijuši vairāk vai mazāk vienādi, un, un lai cik tas arī beidīgi nebūtu 21. gadsimta, un tieši tādu pašu sveistību, ko neviens pat negaidīja pēc ne tikai 2. februārs, bet arī 2014. gads, arī Gruzijas notikumu 2008. gadā vēl var nosaktos vēl virktu notikumu.
1: Tas ir tās, nezinu, atskaidrs punkti vērsturē, kurā likās nu, laika mašīņa, tā, tā jau ir aizgājusi, tā vairs nebūs, bet likums jā. par pārliecināti. nu
4: tieši tas, tas bija tas, tas moments, piemēram, 1940. gadā, tad, kad uh, notika militāra Baltijas valsts okupācija, tad uh, tie, kas aicināja, nu, no tribīnas aicināja uh, paskatīties uz padomju ka tā noteikti nav tāda pati kā 1919. gadā, bet beigās izrādījās, ka tieši tāda pati tā, tā padomju savienība ir, ka, ka Krievī nebūtu nav mainījusies kopš, kopš 1919. un 1920. gada, kad pēdējais karš bija ar padomju Krievī, un, un aicinot uh, nebaidīties no tā, ka mēs, Tapsim iekļauti padājums savienībā šie, šie te mūsu tā saucamās tautas valdības un tautas saimas aicinājumi, ka nebūs neko, ne kolektivizācijas, ne, ne, ne represiju, nekas, ka padājums savienībā normāls izrādījās, ka nekā nebija. Un, un visas tās lietas mēs šobrīd varam novērot Redzam uh,
1: Cik, protams, jūs ieinteresējāt, pēc noteikt, noteikti klausīties katru jūsu referentu šajās konferences dienās, bet nu, cik nu, mēs varam rādījumā ieskicēt tādas gaunās? Līnijas, es nezinu, vai secinājums sadaļā vai jūsu pašu pārliecībās, kā jūs atbildētu uz to jautājumu, nu kāpēc Krievijai tā ir, kāpēc šīs te imperialistiskās intereses te no viduslaikiem ir bijušas sošas, un vai jūs teiet, ka tas ir kaut kas unikāls šim konkrētu pasaules reģionam un šai valstī.
0: Grūti teikt, vai unikāls, es liekam izvairītos vispār lietošu atzīmēm unikāls un attiecībā uz kādiem vēsturis reģioniem vai vēsturis procesiem, jo no arī vēsturiskās personības darbojas tiksim, konkrētos vēsturiskos apstākļos, pat pieņemot izšķirošus lēmumus un, un tiksim, arī, arī ieviešot noteikti, varbūt, pat revolucionāras pārmaiņas, bet nu, kaut kādos citos apstākļos tā situācija var būt arī atšķirīga, tomēr tas, tas kas tiešām, manuprāt, ir izsekojams, ise ir, ir, un pēcsecību. Jā, ja, tas, ko mēs redzam jau kopš, teiksim, kopš desmitāju, kopš 11. gadsimta, šajā ausmērāpstālpā, kā, kā pakāpeniski nosiprinās arī šis austrumslāvu valstiskums, kas arī pakāpeniski pievienos virkni apkārtējo teritoriju, ja, kas, kas konfliktē ar Konstantinapolu, ar Bizantijas impēriju, kas sagrāvi Valgas Bulgāriju, ja, kas pieno virkni a, Somugru teritoriju, ja, un, a, un gal, gal jautājums par, a, teiksim, šo austrumslāvu kņazīstu ietekm Austrum regionā arī ir ir pietiekami plašas diskutācijas jau kopš 1930. gadam, kad arvads švābi iezīmējo šo tās krievu mesli jautājumu, ja, kāds tad īsti ir šis attiecības starp ar šiem Austrumkaimiņiem, šiem a, mūsdienu Igonijas un Latvijas teritorijā dzīvojošajām iedzīvotājiem, iedzīvotājiem grupām, ja, jo jo no tomēr, ja jau Jaroslav Gutrall laikā kopš 1930. gada jau tiek izveidot Jurjeva, kas ir, kas, protams, tiek izveidots jau arī iepriekš Igonju apdzīvotā teritorijā, ja, kas nav vienreizais reizais notikums šajā vietā, bet kas tomēr vairākas desmitgadas kalpo, kā Austrumslāva atbalsts punkts, kā Navgrādas atbalsts punkts šajās teritorijās, uh, un šīs uh, regulārie sirojumi Austrum Baltijas teritorijās ir tīpaši um, pret tā, tās otriem čudiem, um, ko mēs lasām virknē viduslaika hroniku, uh, no tievis izmāk tiešām norādu šo regulāru interesi par, par, par Baltijas reģionu, par Baltijas telpu, uh, bet, no kura tomēr uh, sākotnē nerealizējās tiks, tādā patstāvīgā, teiksim, kol onis izveidai uh, pirms 13. gadsimtā Baltijas teritorijā. Bet bet šie iekrošanos kari, šie šit tizieniskā ekspansija un tizieniskā kontrole par reģionu talpu, tā pavisam noteikti ir izsekojama jau, jau kopš tā laika. Un tā turpināsies tā turpinājas arī vēlāk. Protams, ka būs dažādas spēku dažādas spēku pārbēdes, ja arī pašas Krievijas, Krievijas vēsturē, uh, kas, kas, teicam, viduslaikos nas pieteicam atšķirīgas nosaukumus, ja, un uh, Maskavas izvirzīšanās un nostiprināšanās par Krievu zem centru nonem nu būt nav, teiksim, nā vieglu prognozējām 15. gadsimtā šie šie konflikti starp gan starp Tvēru, Gans starp Riazenu, Gans starp dažādām citām krievu князетēm ir pietiekami būtiski, ja turklāt savu lomu spēlē arī lietotus diskuņigaitī, kas gan arī ir ir tāds ekspansionisks politisks veidojums, jā, kas kas, teiksim, savas zied laikas, bet spē iestiprīties līdz pat melnai, varai nu iest išlaicīgi gan ties, ja, bet nu tomēr spētiktālt tik, ja. to šeit mums ir virkand dažādu, jeb teik tiešām lielāku Un impēriju tendeņš, kas arī gan viduslaikos, gan jaunajos laikos ir saustarpēj sadūrušās, bet no ne visas no tām, teiksim, ilgtermiņi ir iznākuši kā uzvarētāji
1: ir tāda ļoti aptveroša posma pārtvērat, un tiešām gana daudz lietu izstāstiet, pie kurām gribētos pakavēties ļoti daudz vēl detalizēt, bet lielās līnijās runājot, ne jūs pieminējāt to jaunu zemju pievienošanu un vēlmi vislai tiešām, nu jebkurā virzienā, kur skaties tur kaut ko, kaut ko iegūt sev, vai jūs to skaidrot ar, nezinu, Krievijas ideju, ka mēs esam gudrāki, labāki, mums to visu vajag, mēs te visiem iesim un un visi ir mazākie brāļi, kurus ir jāpievieno, vai tās ir ļoti tādas merkantilus intereses par konkrēto teritoriju arī par konkrēto pieeju, nezinu, jūrai, ostēju, upē, kaut kam citam?
4: Droši, ka vien, ka gan, gan. Un proti ir tas, ka... Prot, protams, jebkurai valstī ir kaut kādas savas gan iekšpolitiskās, gan arī ārpolitiskās intereses, mazām valstīm tās var ir mazākas, bet lielām valstīm tās ir, ir lielāks. Jā, visām lielajām impērijām bija šīs Nu, šī agresīvā ār, ārpolitiskā tā, tā sastāvdaļa, ja? Bet... Tas ir vairāk tāds raksturīgs no tādiem senākiem laikiem, mūsdienās, modernā pasaulē. Nu, mēs uh, varbūt drusku savādākās kategorijās mēģinām domāt, bet mūsu austrumu kaimiņiem šīs te kategorijas ir palikušas, nu, faktiski tādas pašas kā Andra pieminētajos uh, drūmajos viduslaikos. Un, Kas nebūt nebija tik drūmi, ja bija aktīvi jā, jā, bet bet. Uh, Bet šī te koloniālisma politika Krievijas impērijā, viņa taispaldas drusku savādāk nekā piemēram tajā pašā Lielbritānijā, no apvienotajā karalistē, kur iekaroja varbūt tās zemes ā, Afrikā, Āzijā, Amerikā un, un, un vēl citos kontinentos, bet Krievija pievieno savu blaku sašošās teritorijas. Un, un, un tā kontinuitāte saglabāsies, ja es domāju, ka kopš Krievijas impērijas laikiem aiz tā, ka Krievijas valdošai elitei, tas ir ārkārtīgi nepieciešams. Nu, šajā gadījumā, ko mēs mūsdienu Krieviju varam uzskatīt par tādu padomsavienības drusku mazāku, bet kopiju, jo Krievijas politika attiecībā pret kaimiņu valstīm ir tieši tāda paša kā padomsavienības politika attiecībā pret Austruma Eiropas sociāliskā bloku valstīm, piemēram, tikai, nu, teiksim, tur Bulgārijas, Čekslovākijas un Rumānijas vietā tagad varbūt tās ir Ukraina, Gruzija un, un, un cits valsts un Moldova. Uh, un, un tas nozīmē, ka valdošai elitai ir nepieciešams. Šāda veida karš, šāda veida politika, Putina režīmam tas ir nepieciešams, nu, pirmkārt, lai pašsaglabātos, uh, noteikti, ka ir kaut kādas arī oligarhiskas intereses attiecībā uz blakus esošajām teritorijām, bet ir jāatcerās, ka Krievijā oligarhi ir, ir, tā sakot, mākslīgi uzaudzēti, ja tā var teikt, nu, tie ir, tie ir režīma oligarhi. Viņi, Krievijā, nevar būt oligārks, kas uh, ir neatkarīgs. Viņam ir jābūt kaut kādā saistībā ar valdošo režīmu. Un tas arī nosaka to, to, to ārpolitiku. Man, nu, ir, protams, manas domas, bet... Uh, Tā kontinuitāte ir izsekojama.
1: Jā, un kāds jums versijas, kāpēc nebeidzās Krievijai kaut kādā brīdī tā ideja, ka nu, pietiek pret kaimiņiem izturēties
0: tā? Es domāju, ka versijas šeit katrs pētnieks, katrā pētījumā un konferencē varēs izverzīt dažādas, bet es gribēju pieveicis uzmanībā vienam aspektam, ko varētu varbūt nosaukt par, par ideoloģizāciju un par vēstures un pagātnes izmantošanu, būtībā arī, arī noteiktā laika, met aktuālo, ārpolitisko mērķu gan pamatošanā, gan izvirzīšanā, gan arī leģitimēšanā. Uh, un uh, vēstur gan, 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 gan Krievijas impērijā, gan arī, arī 20. gadsimtā, uh, pārdomi savienībā un Krievijā ir spēlējis ļoti spēcīgi ideoloģisku lomu. Ja tas ir bijis savā ziņā, tas, tas varētu teikt uh, vienojušais narratīvs, vienojušais stāsts, ja, ar kur arī uh, mēģina pamatot virku dažādu ideju notikumu. Ja, un uh, šie šie atslēgas punkti, par kuriem kūiem pievērs uzmanību, ja tie jau var. akal iezīmēsies, ja viduslaik beigās, ja kaut teik stās par Vladimiru, tā savmoc svēto, ja kurš esot ap 988. gadā kristīis Krievzem, ja drestevi ievies šo austrumu grieču ticību, kristīgo ticību šajā teritorijās. A, šis stāsts jau sāk veidoties būtībā neātrāk par 15. gadsimtu, ja, bet tad tas iegūja savu zināt tad kanoniskus statusus, ja. Vai arī stās par par Leduskauju un par Nevskauju, ja šiem Aleksandriji Nevskajam naug, īsteni uzvarām, uzdarām, ja kurus tiek izteig glorificēts un par kurām arī tiek, nu, būtībā stāsts, jau politizēt un ideoloģizēt stāsts, ja, un, un jautājums par Nevskau iegūst īpašu interesi brīdī, ka mēs pastamies, ka Skandināvi avot vispār par to neko nemin, ja, un šo par šo konfliktu ar Novgorodiešiem un un zviedriem, ja. Līdz ar to, iespējams, ka tas šajā vēlākajā laika posmā 16. 17. gadsimtā, nu jau iegūst atkal šo ārpolitikas instrumentu lomu un funkciju, ja. Līdz ar to, nav tikai, es domāju, Apsvērum, un tur vispār noteikti ir ar arī ideoloģiska apsvēruma, kāpēc noteikti ārpolitiskās kolīzijas notiek, jā, līdzīgi tāpat kā Laigaita ar, arī, arī, teiksim, gan Ivans Bargais, gan Pēters, ja Pjotrs pirmais, no nu viņi arī ir spēlējuši tīri personisku lomu un kaut kādu viņu personisku attieksmi pret dažādiem procesiem un reģioniem jā, un pret tās socimiem nosacīcijiem rietumiem arī ir spēlējuši so lomu, jā, kāpēc tā politika tiek īstenota tāda.
1: Bet uh, tomēr nedbūt, laiks jautājums, ka pēc kaut kādā brīdī, nu, daudzi gadsimti, ja tā paskaitīja ir bijušas starp to pirmajiem notikumiem, kuros mēs redzam šīs iezīmes un arī šo gadsimtu, uh, nu, Krievī nav, es nezinu, vai īstais pārts ir izaugusi vai izkāpusi ārā no tās sajūtas par to, gan vēstures idealizēšanu, gan, gan to savu pārākumu demonstrēšanu, gan arī to, ka, nu, mums te visus tuvākos vajag pievienot sev, lai gan patiesībā, nu, milzīga teritorija jau tā ir virkniekšā Nu, kāpēc tā motivācija ņemt vēl ir tik ļoti nu, nemazinājusies laika gaitā? Jūs saprāt, kādas ir tās versijas? Es, es
0: gribētu teikt, ka tas ir jautājums par vēstures pārvērtēšanu un par to, kā katra tauta, katra nācija skatās uz savu pagātni no uz savu vēsturi. Ja? Un 20. gadsiemta laikā daudz, kur ir notikusi šī, teiksim, pagātnes pārskatīšana, ja? Ar, arī, teiksim, daž... atzīstot, jā, ka ir bijuši dažādi ideoloģiju un politikas nospiedumi vēsturē un, un vēstures interpretācijās, bet pakāpenis tomēr atālinot un nomainot tās vērtības, kas ir gan vēstures pētniecībā, gan arī ārpolitikā, nu, teiksim, no, no dažādām
4: ideoloģiskām versijām. Jā, tā Jā nu par to vēstures pārvērtēšanu, protams, var, var piekrist. Mēs lieliski piemēru redzam Vāciju, kas neapšaubām 19. gadsimtā, un kopš savas izveidošanas kā vienota valsts 19. gadsimta beigās līdz pat otrām pasaules karam, līdz otrā pasaules karu beigām neapšaubām bija agresīva valsts ar tieksmi pievienot. Kaut kādā veidā uh, sev apkārtējās teritorijas piedāvājumu, uh, pamatojot šo pievienošanu ar tādiem vai šādiem ideoloģiskiem apsvērumiem, kas no mūsu redzes viedokļa varētu būt pat absurdi, ja? par uh, dzīves telpu, nepieciešamību vāciešiem un tā tālāk, kas, 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 kas toreiz bija aktuāls, bet šoreiz tas viss no vācijas viedokļa ir aizmirsts un pārvērtēts. Neaizmirst, nu, ne, nevar teikt, aizmirsts, pārvērtēts.
1: Nu, protams, bet Vācija pēc otrā pasaules kara, nu, atšķirībā no Krievijas jūs tur tā sajūta, ka jutās kā vainīga valsts, kā atzinuši. Jā, jā, tu nu, savu...
4: protams, tur ir dažādi faktori to, ka, protams, ka Vācija bija zaudējusi karu, un tas, tas noteikti savu tādu zīmogu guzleka, uh, bet uh, no krievis redzs viedokļa, lai kāds šī valsts sauktos padam savienību, padam Krieviju, Krievijas impēriju vai Krievijas federāciju, uh, nu, Vienmēr bija tā, ka nelielas iekarošanas karš nu, novērš kaut kādas iekšpolitiskas problēmas. Nevienmēr vēsturē tas ir sasniedzis. Ja? Nu, klasiskākais piemērs tas ir Krieva japāņu karš 1904. 1905. gads, kad šis karš noveda pie milzīga satricinājuma pašā Krievijas iekšienē, bet kara būtība bija, kara mērķis bija ātri sakaut Japānu. Un tādā veidā notušēt kaut kāds iekšējās, iekšējās problēmas, kas jūtam samielza. Un šeit var redzēt, ka tieši tas pats ir Gruzijas gadījumā, Čečenijas gadījumā, ja, ka, ka tiek meklēts kaut kāds ārējais ienaidnieks. Ukraiņas gadījumā arī droši, vien tas bija tā domāts, nu, bet uh, nesanāca paldies Dievam. Un plusvēl ir tas, ko man liekas tas svarīgi, ka vēl teica, ka šis te, ir personīgais faktors. Nu, varbūt tam Ivanam Bargajam, jebkā Latvijas vēsturā viņš tik minēts, Jānis Briesmīgais. varbūt viņam jau nepatika kaut kas tur nīs, kaut kādās blakus valstīs, blak valstu karāls nepatika. Varbūt tam Pēterim lielajam ar kaut kas tur nepatika. Tāpatās tās ir skaidrs zināms, ka Stalinam nepatika Polija, tāpēc ka viņš tur savā laikā bija dabūjis pa mīzu ja Putinam pēc visām runām nu, nepatīk tie Ukraiņi, nu, racionāli izskaidram noteikti tam nav, bet es domāju, ka tam ir liela loma. Nu, protams, ir cits stāsts par to, vai tur viņam saka vai nesaka patiesību par to, kas tur Ukrainā noteikti nezinām, un tās ir visas spekulācijas. Bet, bet visas viņa izpausmes pirms 24. Februāra. nu šī beidīga slavenā runa par to, ka Ukraiņi nav tauta, ka Ukraina nav savas vēstures, un vispār tā ir galvā tā ir Maskrievija, un viņa jānāk pie mums, ir Uh, tas pats taču bija tikpat labi, tas, tas, tas varēja būt uh, jautājums par to, ka tur Pēters pirmais nopirka vidzemļu pieņemsim par neatceros cik tur tiem zelta tūkstošiem jā, no zviedriem tā Vidzeme vidzem arī ir teoretiski Krievijas zemi par to, ka Krievijas imperators savā laikā nesāja kurzemes harcoga titulu, Tātad tad arī kurzem varētu būt uh, tīri likumīga Krievijas sastāvdaļa šobrīd, ja Krievija savu uzskat par Krievijas impērijas, nu, netiesisko bet vismaz um, imagināro pārmantoja to tā. Un šāds piemērs es domāju, ka var atrast daudz, un daudz tie piemēri tur tad, pašā Vladimira Saulītes laikā, tur, tur ir sākuma viņiem
1: meklējiem. Es gribēju vēl par to, jūs pieminētu, ārējo ienaidnieku, vai skatoties viduslaiku, kaut vai periodā, vai pēc tam jaunajos laikos, mēs īstenībā redzam, ka Krievijas pusē vienmēr ir bijis svarīgi meklēt to ārējo ienaidnieku. Jo no 20. gadsimta, tur ļoti klai, vienmēr ir kādi sliktie rietumi, vai vēl kāds cits, kas, kas apdraud, kas ir uh, nevēlams, kas ir tas visa ļaunā iemiesojums, vai tā domāšana ir bijusi tāda arī viduslaikos.
0: Nē, tā domāšana nav tas Nāk no ksim, Maskavas lielksniedzistas laika, jo no, no, arī varbūt no, no, no Pjotra pirmā laikiem no Krievijas impērijas sākumiem. Uh, ka tiešām jau veidojās uh, no vienas puses tas, tas rietums sapņu vilinājums, ja, kad it kā gribās pietoties tiem rietumiem, bet no otras puses gan daļa sabiedrības, gan arī šī pat ir uh, pietiekami noraidoša pret tām vērtībām un, uh, un tām idejām, uh, ko šie, šie rietumi tā pauž. Uh, Vieduslaikos, es domāju, mēs drīzāk redzam dažādas dinastiskas saiknes, lai gan arī, ar, arī tas pats jau pieminētais Jātaslaus gudrais, ja, kurš, kurš ir, uh, nu, vai arī Vladimirs Jātaslavičs, uh, ja, ir svētājs, ja? Viņi visi ir saistīti ar radniecīgām saitēm ar ar vikingu kanām visā valstī. Ja tur mums atkal būtu jāizskatās nedaudz viking laikməd ekspansijā un, un un rusu tematikā un 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 Aušmslāvu jeb Grievesmes pirmsākumos, ja, bet tās, tās ir radnieciskās saites, ja, un ir šī vēlmē gan ar Svētās Romas impēriju 11. gadsimtā, gan ar, 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 ar Francijas valniekiem. Restī ir tā tā vēlma iekļauties it kā, bet nu tā, protams, lielākā konceptiem personiskām saitēm, arī dinastiskām a, attiecībām, it īpaši uz laulībām, ja, kas, kas līdz ar to nozīmē noteiktu sabiedroto meklēšanu konfliktu gadīmos, bet nu no tāda apzināta, vai, bet tad ideoloģiska ārējā ienaidnieka, ārējā pretinieka tēla meklēšana, nedomu, vidslaikos tas īspē nav raksturīja, jo, jo tomēr tur virksnu konflikti notiek gan balstoties, skatoties uz reliģiskiem apsārumiem, ja, arī šie dinastiskie strīdi, kas kas izaukot vai arī Francijas angliesim gadkaršs, kas būtībā ir dinasiskās strīcēs, ja, bet kas izaug par lielāko viduslaiku bej konfliktu Eiropā kopumā, ja. Tā kā tur ir mazliet cita attieksme un izpratne par to, kā teiksmie īstenošā ārpolitiku un šo starptautisko diplomātu un ģeopolitiku, uh, Apstākļos, kad, no valstis lielākoties ir saistītas un, un tās reprezentē konkrēti valdnieki, ja, ar savu izsaušanos, ar savu ģeneoloģiju un līdz ar to ar savām saitēm
4: ar un saikniem ar citiem kaimiņvalstu valdniekiem. Bet man liekas, ka Ja runājam par Krieviju, par Krievijas impēriju, padam savienību un Krievijas federāciju tagad, tad tā, tās saknes, tai tā ārpolitikai zinājumā mērā meklējums ir tieši nevis tas, ka, tas, ka kopš uh, zināma laika posma, kopš 15. gadsimta, Krievija savu ārpolitiku vairāk ir skatījusies uz, uz austrumu nu, Vismaz veidot savu ārpolitiku tā, kā to veidoja savā laikā Bizantī jo grevi uzskata sevi par to bizantijas ideju ko mantinieciet, ko bizantija krija 1400 1453. gadā. Un un, un, un šeit ir, šit var redzēt, nu Bizantija pēc savas būtības vismaz pēdējos gados, kad, kad pastāvēja, tad savu ārpolitiku ari veidoš šādu te, nu tā viekarošam ārpolitiku, kur mēģināja iekārot uh, blokus esošās teritorijas un um, piedevām meklējot šo te ārēj ienādniek, nu bizantīs gadījumā tas bija ļoti vienkārši, ārēj ienādnieks bija turki, kuri mēģināja savukārt iekārot Bizantijā. Un uh, tad kad turki to beigās izdarīja, tad uh, notika pilnīga, tā sakot, debizantizācija, ja, ja tā var teikt, proti, viss bizantisks tika vienkārši aizliekts, noslaucīts uh, Uh, ignorāts no nu, gal galā, mēs visi zinām Krievijas lielos plānos attiecībā, lielos, lielos plānos attiecībā uz Ukrainu šobrīd, ko kas jau ir biji tad vairākas reizes tur, uh, tur tur Krievijas masmedijos, kur pie mums, paldies, diemas ir aizliegti. Uh, visa ukrainiska nolēķšana, ukrainu valodas uh, aizliegšana, uh, Ukrainas nav kā tādas vienkārši aizmirstam. Uh,
1: Tā, nu, paralēls ļoti izteikti Jā, tieši,
4: tie, tieši tā, un, un neraukoties uz to, ka tiešām tā Krievijas elite, nu, vienmēr tā kā uz tiem rietumiem, tā bija tiekusies. Nu, galv 19. gadsimts viss Krievijas aristokrātija runā kādā valodā? Franču valodā tā runā. Visi kri, Krievu bolševiku līderi savā laikā, kur bija studējuši rietumē Eiropā? Kur viņi bija mukuši no cara patvaldības uz rietumiem viņi mukuši? Uh, No kurienas viņi atgriezās Krievijās 18. gadsimtā? Nu, no Vācijas caur Somiju, ja? uh, kur mācās un dzīvo Krievu, mūs, Krievijas mūsdienu oligārhu atvases rietuma Eiropā. Un tādā pašā laikā šie rietumi vienmēr ir bijuši tie, tie ļaunie, tie sliktie, kas vienmēr to Krievijas gribu grib, apspiest, gribu viņu iznīcināt. Nu, vismaz maz uh, idejas, līmenī tā tiek teikts. Un tas, ir, un tas ir ļoti izdevīgi tādā veidā, nu, latviskais vārds, ieborēt visai pārējai Krievijai, ka mums ir slikti dzīvot tāpēc, ka rekur...
1: Ja, īpašs šos paši cilvēki nav bijuši un arī kaut ne, netaisās, kas neļau jaizbraukt un jā. paskatīties savā azīm, ka tik sliktajā nav. Protams, ka tur notece ir daudz vieglāk, bet pers jūsu teiktā, kāds ir jūsu versijas, nu kā pēs arī tajos laikos, kad šie te aristokrāti devās, piemēram, uz tām rietumu gan gan mācīties, gan runā, franču un tā tālāk, atgriežoties atpakaļ Krievijā nespēja izsistīt Krievijā no tās orbītas, kur atkal liekas, nu nav daudz mainījies, tikai, nu, ir nevis cars, bet ir prezidents, bet lielās līnijās tā domāšana ir tā pati, un tie, kas domā vairāk pro rietumnieciski, ir opozīcija, kas tiek nostamta?
4: Nu, droši vien, ka tur sava veidā uh, droši vien, ka tā ir kaut, kādu, kaut kāda veidā arī par mentalitāti. Un es nedomāju, šeit tikai kaut kādu nacionālo mentalitāti, bet drīzāk to to, nu, tādu, var tādu terminu lietot valstisko, val, valsts pārvaldes mentalitāti, jā, ka, ka Krievija ilgu laiku palika patvaldnieciskā valsts, proti līdz pat 1905 gadam, kad piespiedu kārtā tika uztaisīts nu, kaut kāds parlaments un tika kaut kādā veidā ieviesta, vismaz drusciņi, demokrātijas iedīgļi valsts domas izskatā, bet Krievijā vienmēr visi noteicis cara tētiņš. Un, un tas ir apziņā, cilvēku apziņā ir, 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 ir radies, ka cer tētiņš ir labs, viņš varbūt nezina ko tie uz vietas, tur tie gubernatori ļaunieki kas tur zog un, 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 un visko darba bet cer tētiņš ir labs. Un galvā galā tas jau bija tur redzams, ka, nu, atcerēties uh, sloveno šo te lielo uh, pēteru pirmā laikā, Eiropas sūtniecība, kad vesela virknē vado augsta ranga cilvēka atvašu tiek sūtītu uz Eiropu mācīties, un tad viņi atbrauc atpakaļ un ko tur visi jau redz, ka viņi tur samācījušies dzert, pīpēt, un, 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 un bārds griezt, no, respektīvi, sagraut Krievijas sabiedriju viņi pamācījušies. Un no kurienes viņi atbrauc? No Holandes. Un tagad jau saka tieši to pasi, kur, no kurienes nāk tur tas viss, tas, tas geju, lesbiešu tiesības jaukos no, no tās pašas Holandes tas viss arī nāk, tas ir ļoti slikti. Tas, un
1: tas, protams, šobrīd Krievijas narratīva arī ir tas, 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 kas Tas ir ļoti Krieviju. acīm
4: redzam un jūtams, <laughs> jā, bet, bet tas, ka Krievijā ilgu laiku šis te viens... Galvenais, kas nosaka visu palai, to pēc tam jau varēja redzēt. Nu, Galgalās Staļins bija tieši tāds pats vadonis, kā, kā, kā Krievis imperators un Putins šodien. Ar Putība visu lomu
1: un it kā demokrātisku nu, nosacīti jā. instrumentu patiesībā. Bet tā varu... aizpilda šo
4: te lomu cilvēku apziņā.
0: Jā, viena lieta, protams, ir var, un tur tur ir pilnīgi piektis, ko Jūras teica jā, par šo uh, nosadzīto varas vertikālu, kā to reizēm sauc, jā, kas, ir, kas ir Krievijā veidojusies un pastāv. Bet tur lietam tomēr ar arī pats sabiedrība. Uh, un jau no tiem pašiem pieminētajiem, uh, Ivana, I, 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 Ivana Bargā laikiem vai pat ivan Trešā laikiem, mēs pat vēl uz 50. gadsiem beigām atkāpjamies, jā, un tīpaši jau pjotru lielā laikā. Nu, tur mēs tamēr redzam arī, uh, nu, š, būtībā šo sabiedrības arogānsi, un arī nevēlēšanos zināt par to, kas īsti notiek aiz šīs, ai šīs sāģis, ja, aiz šīs zemes robežām. Ja. Bet drīzāk tāda ļoti konservatīva, stagnātiska pat pieturēšanos pie tās pasaules un vērtībām un kārtības, kas ietver, ja šo ar, 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 arī pielūksmi, kas ir zināma, kas ir pieast labi, kas, kas, protams, nav devusi nekādu turību nekādu brīvību, ja, bet kas ir zināma kas ļaus izdzīvot, ja, un, un kas, kas ir, ir veicinājušo, bet teikt, šiem. Modeli, Dalim. Jo no, tikai ar vāru, es domāju, nevar izskaidrot uh, to savā ziņām kādu sociālo apātiju, ja, kādu, kādu pastāv sabiedrībā un kādu ir pastāvējis arī, uh, teiksim, ļoti lielā laikā, ja šī reakcija pret viņa reformām ir ļoti noraidoša. Ja. Uh, un, protams, jā, slava viņām, ka viņš tur ir iekarojis, uzbūvējis uz kauliem uh, Pēterburgu ja, un tamlīdzīgi, bet nu arī Pēterburgu kā pilsēt ļoti ilgi jau nepieņem. Ja, tur jāpejiet paudz paudzēm, ja, lai lai šis process nomainītos, jo totads tomēr būs Moskva, ja un tā tā kā tā, tā tā arī tiks, a, tiks, a, tiks, a, tiks lielā daļā sabiedrības. Bet un es tie tomēr šis ši tās par sabiedrību, par savas informētību, arī arī noteik par propagandu kaut kādā ziņā, a, jo, jo tas tas stāsts, arī jūs piemēnet par to, ka viduslaika beigās tiešām parādās tie tā meklējum. ja un stāds, tas, tas par turku briesmām, ja kas 5. gadsimta Eiropu un pat ļavi, tiek day. Ja, jo pēkšņi parādījas arī vienkiem tas ierēnieks, ja pret ko varētu vērsties. Nu nekas, protams, netiek īstenots, ja jo pretruns ir pideikam liels ar šiem dažādiem rietumu spēkiem, lai spētu vērsties pret šo jauno, vai savienā iedomāto, bet ļoti aktīvo un potenciālu bīstamo, bīstamo kaimiņu. Un tas arī turpinās, un tas redzams ar, ar, arī Krievijā jau, teiksim, gan 80 gadsimtā, gan ir vēlāk, ja. bet nu no, tas sabiedrības faktors arī, manuprāt, ir, ir jāņem vērā, tā kā mēs runājam par to, no nu, ir tā attieksme un izpratne par to, kas īsti ir Ir arī 10 90. gadsimtu muižnieki, jā, arī, arī tie, kas, teiksim, pēc Napoliona kariem a, daži noteikti ar brīvības ideāliem atgriežu atpakaļ, jā, lai gan bija karojuši pret brīvības valsti, a, bet no, viņi jau tamēr neko nespēja izdarīt, jā, pat ja viņi grib, jā, viņi ir vienkārši pārāk maz, un tā sistēma ir pārāk gan noturīga, gan ar pārāk spēcīgām saknēm,
4: a, un pārāk plaša. Ja Liet, jo tād, jā, tiešām šie cilvēki, kas bija karojuši pret uh, liberālo Franciju, atgriežās pēc tam bet, bet vēl pēc tam, gan drīz vai veselu gadsim, tad tā dzimbušana Krievijā saglabājās. Un pēc dzimbušanas atcelšanas, kas nu, arī būtībā bija piespiedu akts no, no valsts varas puses, jo valsts var saprat, ka nu, savādāk Krievija var zaudēt pilnībā visu, ko vien var zaudēt. Tie zemnieki, viņi jau nezināja, ko darīt ar, šo, ar šo savu brīvību. Es nerunāju par Baltijas guberņām, tāpēc, ka tur tā bija stipri ātrāk atcelt. Bet Bet 19. gadsimta beigās tiek atcelta dzimbušana, paiet, nu, paiet kaut kādi 50 gadi. Un, uh, faktiski, viena paaudze, un atkal ir revolūcija, un atkal ir šī zemnieku... Uh, Ja kolholts, kas būtībā tāpat, tad vien ir, un kas izbeidzās tikai 90. gados, 20. gadsimta, un atkal zemnieki nezina, ko ar, ko ar šo te brīvību darīt, jo... E uh, no
1: nu, te izklaujas par to, ka tiešām var sabiedrībai dot brīvību, bet tie ja viņi nezin, ko ar to darīt, at patiesībā viņi zaudēja apkurus iespējas, ko tā sniedzi un, un kļūst par vergiem, Jo to
0: mēs redzam arī arī ļoti īsajā Krievijas Republikas vēsturē, ja, kas kas notika pēc 17. gada febrvāra notikumiem, ja. Nu ir zināmas parlamentāris posms, no nu, nesauksim to, Valsts doma Krievijas imperijā pēc 5. gada revolūcijas ja par par tiešām būtisku konstitucionālo elementu valsts pārvaldē, ja. Bet no nu, tomēr pēc zemes ir kaut maz, maz, bet tomēr īs posms. Ja. Bet, nu, tas, principā arī tiek, manuprāt, šobrīd jau tiek diezgan metēcīgi izdāsts no šī vēstur stāsts, ja, jo tas ir tas, kas neiet kopā ar šo, ar šo pārējo ainu.
4: Jēļciņi ja. laiks jau arī tieši tā patās šis tagad nosacītās brīvības un Krievijas demokrātijas laiks no 91. gada un apmēram no augusta puča līdz, līdz, līdz brīdim, kad tiek ar tankiem sašautu Krievijas valsts doma, tas ir 1993. gads. Nu, to visi pētnieki uzskata par šo liberalizācijas laiku, bet tas, vai nu tas bija pārāk mazs, vai nu arī sabiedrība bija pārāk neieinteresēta. Vai, negatav. negat vai negatava. Vai jā.
1: Jā, jautājumi, protams, ka ir ļoti daudz. Es saprotu, ka pēc jums konferences ir divas dienas, jo mēs, protams, radījām pusstundā, esam mazliet tikai ieskicējuši nu, daļu no jautājumiem, un tad vēl ļoti virspusē, bet mums, diemžēl, ir jāliek punktu sarunai. Protams, ka noslēgumā gribētos prasīt, vai, skatoties šo daudzu gadsimtu vēsturē, mēs varam, precīzāk, jūs, vēsturnieki, varat vairāk prognozēt Krievijas tālākās rīcības, un atkal gribas teikt, nu, jā, par to, kā prognozēt Krieviju. Likādi arī kopra 24. februārī esam pārliecinājušies, ka nevar nekādīgi vai pretējāt. Ja tieši, tieši, tieši no 24. februās
4: ka var to prognozēt. Bet, Negribētos gan, bet, bet var.
1: Bet jūsu tāda īsā atbildes skatoties cauri visiem šiem gadsiem tiem un laikam, vai vienmēr ir kaut kur tā sajūta kaimiņos dzīvojošiem, ja Krievija saka vienu, tad noteikti izdarīs pretējo, vai nekad nevar saprast, kas, kas no tās valsts ir sagaidāms. Uh, vai tas ir kaut kas, kas ir raksturīgs Krievijai šobrīd, vai tas ir bijis vienmēr?
0: Dažā laik, dažādos laikposmos tas bebīs dažāds, bet teikt, jo, jo, teicam, 19. gadsimtā Krievija jau ļoti aktīvi, piemēram, aistā šīs panslāvis idejas, ja, un Un, ja reiz viņi solījuši aizstāvēt Serbs un Bulgārs pret tiem sliktiem Turkiem, tad viņi to arī izdara, ja izraisot nevienu konfliktu Balkānos ar, ar, ar Turcijas imperiju tajā brīdī, ja, bet no nu, tam ir jāsakrīt, teiksim, šajā attiecīgajā, varētu teikt, antpolitiskajā vadlīdnījā, ja, arī ar kaut kā to iekšējo ideoloģisko uzstādījumu, ja, un, un tam motivām jābūt cieši sasaistītam manuprāt, arī ar to ah uh, val stās un atovals ideja un izpratne, ja. Uh, bet no, es tomēr laikam acībai no būtu skeptiskās, teit, nē, nu, prognozēt nevar, prognozēt nevar. protams, mēs varam skatīties ja pagānu mums ir jāskatās uz pagātni, lai, lai mēs varētu varbūt izdrīt minējumus, ja. Uh, jo arī tomēr skatoties uz vēsturi, tie, tie būs tikai tad rekonstrukcijas mēģinājumi, ja par runājot par to, kas īsti noticis un kāpēc procesi ir ieņēmuši un iegūš tādu formu, kādu kād ir bijuši. Uh, bet, uh, teiksim, prognozes un, uh, un nākotnes paredzējams, ja skatoties uz tomēr mēs izrīt nevaram, ja. Ir noteikti elementi, kas turpinās, ja, un kas turpināsies pavisam noteikti, ja. bet dažādos apstākļos tie var iegūt dažādu nozīmi, mm -hmm. ja. Un tas arī
4: tas vēstures skaistums, ja, ka tā ir neprognozējama.
1: Nu, grūti ko piebilst, bet jūrijams noslēdzošais vārds. Um,
4: prognozēšana, protams, ka ir ļoti nepatīcīga lieta, un bez šaumam, ka jā, mēs varam droši vien lielos vilcienos kaut kādus ārpolitiskos vektorus parādīt, bet es ceru, ka Ukrainas valsts un Ukrainas armija ieviesīs korekcijas šajās te prognozēs uz nākamajiem, nu, vismaz kādu nākamības brīdi.
1: Nāka mēram ļoti uzmanīgi teicāt. Ja. Paldies jums sabiem par šo sarunu. Vēsturzinātne doktors un Latvijas universitātes vēstures filozofijas fakultātu asociētais profesors Andris Sneks arī vēsturzinātne doktors un Latvijas karamuzeja direktora vēstures pētīcības darbā Jūrs Ciganov šodien ar mums būs kopā raidījumā zināmā un nezināmajai. Es jums vēlošu veiksmīgas un ļoti produktīvas konferences dienas, kas, protams, iezīmēs būs ļoti, ļoti bagātīgas. Un, protams, kar ka atsevišķiem secinājumiem droševi varam atkal tikties kādā no citiem raidījumiem. Bet par šo raidījumu gādāji producenta Paul Gulbiinska, Muzikas redaktors Dirz Bis un studijā bias Sandru Kropam uztikšanos.